0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al, Ciel. Relieve. Relieve. Relieve al Cielo. Hola, bienvenidos nuevamente a Relieve al Cielo. Me da un gusto retomar todas estas actividades y... Y más que nada, creo que extraño mucho hablar como con alguien más atrás del micrófono. Es muy bonito, es porque, digo, nosotros venimos, damos herramientas, pero creo que siempre nosotros somos los que nos llamamos más. Quien está aquí atrás, yo aprendo mucho, yo aprendo mucho de todos los invitados, de las personas que llegan, más allá de lo que creo que a veces puedo aportar, ¿no? Y, pues bueno, como saben, la línea de esta segunda temporada es justamente el amor. El amor hacia todos lados, hacia mi familia, hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia todas las personas a mi alrededor, e incluso ese amor a Dios, y que a veces creemos que no, sí nosotros sabemos que el primer mandamiento es el amor y tenemos que amarnos, pero qué pasa cuando siento que no puedo amar, que hay algo que me lo impide, que no me deja, que me, me, me atrasa en este caminar. Y justamente eso es lo que queremos hablar el día de hoy, ver cómo a veces necesitamos algo más. No solamente nuestra intención de yo quiero amar o quiero, quiero amar como Dios, sino ese proceso que vamos a hablar sobre la sanación. Y para eso el día de hoy tenemos una querida invitada, eh, ella ahorita nos ayudará a presentarse un poquito más, ella es Fernanda Gómez y pues bueno, bienvenida Fer.
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal ahorita ya este, entre que te viniste para acá? Bien, muy bien. Estoy muy contenta y emocionada de estar aquí con todos ustedes. Y ojalá la poquita experiencia que he podido tener podamos, pueda ser como mucha luz, mucha luz para su vida, porque creo que todos queremos amar. Si algo tenemos en común todos los seres humanos es que queremos amar, queremos ser amados y nos vamos dando cuenta que en la medida en que lo vamos logrando, vamos encontrando cada vez más felicidad. Exactamente.
0: Y Fer, pues, ¿qué nos puedes decir de ti? ¿Qué
1: tal? Eh, ¿A qué te dedicas? Para que sepamos con quién hablamos. Sí, muy bien. Yo soy Fer, bueno, Fernanda Gómez, me dicen Fer. Soy de acá de Guadalajara. Tengo con mi esposo un instituto que se llama Amar al Máximo. Desde que, bueno, poquit más bien desde que nos comprometimos creamos el instituto y ya desde casados nos dedicamos pues todo nuestro tiempo a dar cursos, conferencias sobre el amor, la sexualidad, a promover lo que se llama la teología del cuerpo, uh -huh. que fue toda una visión sobre el amor y la sexualidad que desarrolló San Juan Pablo II, pero es una visión hermosa, positiva, que realmente da respuestas, que bueno, por lo menos para mí en mi vida fue como este no entenderme qué pasa, qué es el amor, qué es el uso, lo voy a encontrar, realmente existe, qué es eso de la sexualidad, cómo se vive, hay tantas versiones hoy en día, sí. tanta confusión, ves tantas series que dices, híjole, lo que están viviendo es real, no es real, dura tan poquito, puede durar más, o sea, tantas preguntas, y yo al encontrar la teología del cuerpo fue como una respuesta, fue luz, totalmente luz, que me dio un camino muy claro, y no solo claro, sino que realmente, como que en mi corazón decía, ¡Eh! esto es lo que estaba buscando, o sea esas respuestas aquí estaban, y no solo ahí están, están dentro de mí, y me hacen clic. Entonces, cuando yo me encontré con esto, dije, no, tengo que dedicar mi vida a difundirlo. Conocí a mi esposo, y él igualito, tuvo el mismo llamado, el mismo encuentro con la teología del cuerpo, y ya al casarnos pues nos dedicamos a tiempo completo a promoverlo
0: y justamente me recuerda mucho a una frase que últimamente he escuchado mucho esta parte en la que en la herida está la misión no y si quizá mi herida estaba en entender el amor entender dónde está qué, qué tanto pues es verdad o sea el otro día hasta puse una serie de esas que me recomendó Netflix y dije vamos a verla uh -huh. y la veo y, y digo esto es todo o sea esta serie es todo lo que está mal en nuestra sociedad como amor es entre comillas, pasajeros, uh -huh. eh, conocen a alguien y ya no me gustó, ya me voy a otro lado. Y tristemente son las series que más están viendo o, o estamos viendo entre jóvenes, adolescentes, y que pareciera que se crea una regla, ¿no? Y dejamos de lado, pues, a lo que estamos llamados. Y en este mismo, en esta búsqueda de, a ver, ¿realmente eso es el amor? Que yo creo que muchos o todos los que están escuchando ya, se han, ya han tenido este encuentro de decir, a ver, o sea, algo aquí no está no está tan bien, pero entonces hasta eso tenemos que sanar ideas que nos ha puesto el mundo de ah, así tiene que ser, no pasa nada si estás con una persona una noche y con otra la, el, el otro día, o sea, hasta esas ideas sí.
1: o esas imágenes de la televisión de todos lados es lo que nos toca sanar. Sí, y sobre todo siento que hoy en día tenemos que luchar por tener muy clara la meta, ¿no? uh -huh. porque antes, pues, sí, o sea, la mayoría de los matrimonios duraban toda la vida, pues, más que bien, se amaban, vivían juntos, este se esperaban al matrimonio, ¿no? Como que había, pues, ya muy marcado cómo vivir el matrimonio, qué es uh -huh. el amor, cómo alcanzarlo. Y ahorita hay como que tantas opciones uh -huh. que dices, híjole, ¿qué estoy buscando? Y también el mundo te pinta como si la felicidad estuviera más en el placer que en el amor duradero, uh -huh. en lo fácil en una libertad mal mal mal, o sea, mal creída, ¿no? O sea, como sí. que no, no hay una libertad, eh, una definición real sobre libertad. Y es como, yo le digo, es como hacer una carrera, ¿no? Digo, a lo mejor hay gente que tiene clara la meta, otra gente que no tanto, pero a veces en el camino, el corredor, pues corre, corre, corre y de repente ya se está cansando y dice, ya no puedo más, se empieza a desanimar y se empieza a desanimar. no pero es que ya no. Y si ve al lado cansarse dice, no, 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 es que yo tampoco puedo. él tampoco puedo, no, pues yo menos, si él es más fuerte que yo y más rápido, ¿cómo voy a alcanzar yo? Entonces se debilita y de repente se cae y se tuerce el tobillo y dice, no, es que nunca voy a llegar. Uh -huh. Y llega un punto en que dice, mejor ya no corro, Exacto. no me importa la meta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo porque el de al lado de mí no lo logró tampoco. Porque me acabo de torcer el tobillo, nunca voy a llegar, ¿no? Y yo creo que eso pasa mucho con el amor. ¿Qué dices? Si voy corriendo, es que si sí quiero esa meta, si sí quiero esa meta, de repente cuando estamos chiquitos podemos soñar con el amor, con casarnos, con un amor duradero, con alguien que me ame por quien soy, que me vea a mi interior, y de repente vamos a nuestro alrededor y vemos, híjole. Puro hombre, Eso no es lo que busco. pues puro hombre que, ay, no, ¿dónde voy a encontrar? No, no es que todos están viendo pornografía, todos tienen muchas parejas, nadie dura, híjole, mis papás se divorciaron, también mis tíos y mis otros tíos, no es que ellos, nadie lo logra, ¿cómo yo lo voy a lograr? Y aparte estoy herida, uh -huh. tengo un tobillo que está un poquito roto, ¿no? O sea, nunca voy a llegar, estoy herida, estoy... Me usaron, me utilizaron y me siento triste, estoy un poco depresiva, siento que no puedo amar, siento que nadie me va a amar, es que estoy fea, nadie me va a querer. Tantas ideas que nos vamos agarrando en el camino sobre nosotras mismas, que llega un punto en que la meta...
0: Lo olvidamos. La olvidamos. Ya no la queremos
1: llegar porque es cansada. Exacto, entonces ¿qué pasa? Me pongo una nueva meta. Una nueva meta en que mi ser herido, cree que yo creo, puede llegar pero no es la meta que no, realmente nos satisface, que queríamos desde un inicio, ni siquiera es la meta para la que fuimos creados,
2: ¿no? Exacto.
1: Entonces, siento que eso es ahorita como la enfermedad que vivimos en la sociedad, que realmente ya ni creemos que podemos llegar a esa meta, ni creemos ni lo vamos a encontrar, porque cuando no crees que vas a llegar, pues, ni aunque se te pare enfrente lo vas a hacer,
2: ¿no? Exactamente.
1: Y que por otro lado está esta
0: parte como que nos, nos, nos dan la opción fácil y a veces decimos, ok, entonces mejor elijo la opción fácil. O eh, a veces, y eso es algo como para, para todos, como a, en, darnos cuenta que debemos tener paciencia con nosotros mismos. Porque a veces también vemos en Instagram modelos de todo lo contrario, ¿no? Y que qué bueno que existen, o sea, que apuntan a la castidad, que apuntan al matrimonio, y a veces creemos esas personas nunca lucharon en nada uh -huh. que ya nacieron perfectas y que encontraron el amor de su vida, todo fue muy bonito, y no, o sea saber que ese que está ahí seguramente también tuvo un proceso de sanación, seguramente también pasó por un desánimo de decir nunca lo voy a encontrar, nunca voy a llegar eh, porque no sé volteó a ver a su familia y dijo esto no es lo que yo quiero para mi vida, entender que al final sí, vamos apuntando a un ideal pero que hay que tener paciencia, ¿no?, en este, en esta sanación, y para poder hacer esa sanación, pues es empezarla, ¿no?, o sea, reconocerla. ¿Qué nos puedes decir tú de, de esta parte de, de empezar a sanar para que esos impactos que tenemos con nuestras relaciones, de amigos, familia, esposo, esposa, quien sea, pues esas heridas, como decimos, ese tobillo
1: roto, no sea aquel el que me esté poniendo las sí. trabas. Yo creo que... Siento que la sanación es un camino, ¿no? Un camino que yo creo que nos va a llevar mucho tiempo durante toda nuestra vida. Sí. Pero que tienes que empezarlo. Uh -huh. O sea, tienes que empezarlo, tienes que profundizar. porque Porque todos los actos que hacemos en nuestra vida tienen consecuencias positivas o consecuencias negativas, ¿no? O sea, te capacitan para amar o te limitan en el campo del amor o te ponen barreras, te detienen, te incapacitan para amar, ¿no? Entonces, así como si tú decides poner un cuerno un día, te va a incapacitar para amar, como si decides ser fiel, te va capacitando para amar. Sí. Si decides ver pornografía un día, te va a incapacitar para amar, y si decides mantener tu mirada pura, eh, llena de pureza, no sé cómo sería otra palabra, pues te va capacitando para amar, ¿no? Y lo mismo en nuestra casa, si tuvimos una mamá así un papá así todo eso te va capacitando para amar o te va incapacitando para amar. Entonces hay que ser bien conscientes de eso, porque ¿qué pasa? A veces cuando estamos jóvenes decimos, no, yo vivo la vida, me la paso increíble, al cabo que cuando ya sea hora de casarme, pues busco una mujer o un hombre en serio uh -huh. y ya, ¿no? Me voy a parar en un altar y mágicamente va a llegar una hada madrina y va a ser algo mágico con mi persona y voy a estar totalmente capacitada para amar. Y la verdad es que eso no va a pasar, eso no existe, esos encuentros de hadas, ¿no? Pero eso no existe. Aquí en la vida, en la vida real, todo lo que haces o dejas de hacer, te capacita para amar o te capacita para amar. Y eso es algo que lo tenemos que entender y que lo tenemos que transmitir a los jóvenes, a, los niños, a nuestros hijos, a los niños chiquitos, a nuestros... Este, alumnos, a la gente que esté a nuestro alrededor porque tenemos que ser conscientes ¿no? de que sí, somos libres para decidir lo que queramos pero no somos libres para decidir las consecuencias exacto entonces, las consecuencias vienen por añadidura con el acto queramos o no entonces ok, ya estamos medio grandes, ya estamos viviendo una relación ya estoy incapacitado para amar, ¿no? Ahora no puedo amar, no me sé comunicar, ahora cada vez que quiero serle fiel a alguien no puedo, ahora cuando quiero ver a mi novio o a mi novia con pureza, con amor, con autenticidad, se me vienen imágenes que no quiero que se me vengan, tengo fantasías que y la quiero utilizar, la quiero, me quiero apropiar de ella o de él, eh, hay tantas cosas en el campo del amor y te digo, conforme vas entrando en una relación, van saliendo más heridas y más heridas, ¿no? A mí me impresiona, este, cuando me casé, los primeros años, pues iba siendo un poco fácil en cierto sentido, ¿no? Pero conforme vas, más profundo y quieres intimar más con tu pareja, quieres abrirte más, que él se abra más, quieren unirse mucho más, te vas encontrando con una cantidad de barreras... ¿Por qué? Porque sí, venimos dos personas heridas que están incapacitadas para amar. ¿no? Y eso que vivimos unas vidas, pues, más o menos sin tanta locura, ¿no? Pero, pero aún así estamos incapacitados para amar en muchos campos. ¿Por qué? Porque estamos heridos, heridos en diferentes cosas. Y, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, y eso es algo reciente, por ejemplo, que mi esposo quería conectar conmigo, quería llegar, mirarme a los ojos... ...darme un beso... ...y en mí yo sentía... ...una barrera impresionante... ...como decir... ...ay es que no, no... ...algo me detiene... ...algo me detiene... ...que no puedo mirar a los ojos... ...y ser cursi... ...y que me valga y... ...no puedo ¿no? ...y conforme va pasando el tiempo... ...me iba dando cuenta... ...que me faltó muchísimo... ...que de chiquita mis papás conectaran conmigo... ...entonces tengo una incapacidad... ...para conectar con las personas... ...así ya de frente a frente... ...abrirle mi interior a esta persona soy... ¿Por qué? Por miedo, porque no sé hacerlo, porque nadie me enseñó a intimar, porque nunca tuve una conexión profunda con mis padres. Entonces, pues, es un ejemplo de cómo te vas encontrando con heridas a lo largo de tu vida, ¿no? Ahora, para sanar, yo creo que el 80% de la tarea es darte cuenta de tu herida. Sí. Darte cuenta de tu historia, de tu herida, de por qué no puedes hacerlo, el ta es también... Si tienes una pareja, ya en el campo el amor es abrirte, abrir tu vulnerabilidad, decir, híjole, esto soy, o sea, soy una fer herida incapaz de conectar. Entonces el otro dice, ok, voy a tener paciencia, ¿no? Voy a tener paciencia y te voy a ayudar con esto y esto. Entonces, primer paso, darte cuenta de tu herida, ¿no? Yo creo que el segundo paso le pondría de lo más importante es llevarla con Dios. Sí. Tengo esta herida, Señor, ayúdame, por favor, me siento incapaz de amar en este campo por esto y esto, ¿no? Y dejar, dejar que Dios te llene de su amor, que te sane, que te haga ver lo valiosa que eres para Él o valioso, eh, dependiendo, pues, la herida que traigas, ¿no? O que limpie tu mirada, que te haga borrar esas imágenes que has visto, que te permita ser fiel, que, en fin... Tantas cosas que le podemos poner en sus manos. Entonces, yo creo que ese sería como que el segundo paso. Y yo creo que ya un tercer paso sería buscar ayuda, ¿no? Hay tantos retiros de sanas Por ejemplo, esta, tú la conoces a Sánchez, que tiene una organización que se llama Let's Rewind. Uh -huh. Entonces, ella se dedica a dar retiros de sanación, pero está padrísimo porque mete la parte psicológica, la parte espiritual... Entonces en el mismo retiro tienen psicólogas que te atienden con información sobre cuáles son las heridas, cómo sanar, etcétera, etcétera. Y aparte tienen momentos fuertísimos de oración, de sanación. Entonces, toda esa parte junta que metes la intelectual con la espiritual, con la psicológica, creo que es la que necesitamos como personas, ¿no? Porque llevamos muchísimo tiempo. Hay miles intentando nomás la psicológica. Exacto. Entonces van con un psicólogo y van con un psicólogo y ven toda su vida y se traban en su infancia y no salen, y no salen, y no salen, y a veces hasta se hunden más y pueden estar y cambiar años. de psicólogo a otro porque este no me sirvió, este tampoco. Sí, totalmente, y pueden estar ahí años indagando y como que no, 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 hay, una, no hay un avance, no, nunca lo dejan. Y qué falta, pues es que no solo somos seres, no solo somos seres afectivos, ¿no? O pues, en la parte psicológica, somos espirituales y nuestra parte más fuerte es la espiritual, ¿no? Entonces, sí creo que necesitamos unir las dos partes, y también pues con el acompañamiento de las personas que amas. Que también a veces
0: está el otro lado, ¿no? Del, digamos, sobre espiritualizar. En sí. la, en las cosas, ¿no? Dios, claro que nos puede sanar, uh -huh. pero ¿cuántas veces no creemos que solamente por... No, pues entonces, como estoy herido, voy a rezar todos los días y con eso ya se me va a quitar. Bueno, Dios, claro que lo puede hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa si ni siquiera has identificado que, cuál es esa herida? Entonces, a veces está como también esta otra parte, ¿no? De... de ¿cómo dices? Es, hay que integrar, o sea, hay que sí. aceptar juntos y que por eso yo siempre recomiendo, ¿no? Bueno, si han ido a un psicólogo, pues que sea un psicólogo católico, ya ya sí estamos en esta línea de la uh -huh. fe, para que no nos perdamos en otras cosas, y luego creamos que tú eres dueño de ti mismo, y tú solamente tú eres autosuficiente, y pues no, ¿qué crees? O sea, ya identifiqué mi herida, y se la entrego a Dios, y que Dios sea centro de mi proceso psicológico, y que le dé luz a mi psicólogo, y que me dé luz a mí, y que, pero al final yo creo que, híjole, como dices, a veces podemos pasar toda la vida en el psicólogo, que nos va a ayudar, pero que al final quien puede cerrar la herida así por completo, que de verdad cicatrizar y
1: dejarla limpia, pues es Dios. Sí, totalmente. Y yo creo también que... Eh, creo que nuestra pareja, cuando tenemos una relación de amor real, bonita, en que nos preocupamos uno por el otro, nos conocemos en fin, muchas cosas creo que nuestra pareja y esa ha sido mi experiencia puede sanar una cantidad de heridas impresionantes no yo lo viví, o sea, desde que me casé empecé a experimentar un amor tan real tan auténtico con sus heridas y que te sigues lastimando y que pues sí, siempre, ¿no? somos seres humanos y fallamos y la regamos pero el experimentar una persona que se preocupa por ti, que quiere tu bien, que quiere tu felicidad, que te conoce tanto lo bueno como lo peor y que aún así quiere seguir a tu lado y quiere luchar y quiere amarte bien y te quiere ver feliz y te quiere ver pleno y es capaz de hacer todo para ello, eso sana, o sea, es como manantial de agua viva en el corazón que realmente sana, sana muchísimo, ¿por qué? Porque casi todas nuestras heridas son por alguna falta de amor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que fuimos creados para el amor. Y no un amor que dura un mes, dos meses, seis meses, un año. No un amor que simplemente te llena de placer y de cosas efímeras. Sino es un amor que realmente te hace mejor persona. Que realmente con esa persona eres la mejor versión de ti misma. Es un amor que te hace fuerte. Es un amor que te llena el corazón. Que te hace pleno. Que te acerca a Dios. Es no es un amor como el que nos vende ya las, ahora en día las películas, pero ese amor puede sanar, sanar muchísimo. Entonces, vale mucho la pena que cuando tenemos, estemos en una relación, compartamos con nuestra pareja nuestras heridas. ¿Por qué? Porque ya vas a ver dónde hay moretones y dónde no hay, ¿no? Entonces, si yo sé que mi esposo tiene un moretón en el brazo, pues sé que no le voy a agarrar el brazo, ¿no? Yo sé que si mi esposo es medio cojo, tiene una herida en el pie, bueno, le voy a ayudar a caminar y se va a apoyar en mí. ¿Por qué? Porque él también es herido y si a mí me falta el brazo él me va a ayudar a escribir y me va a ayudar a hacer diferentes cosas. Entonces, cuando la pareja logra abrir sus heridas uno ante el otro, pueden ser una fuente de sanación fuertísima, ¿no? Este... A mí me pasó, me pasó mucho con mi pareja... Eh, yo tenía como muchas inseguridades, sentía como que nadie era capaz de amarme por quien yo era, incluso una de mis heridas más, pues más fuertes era el abandono, ¿no? Sentí de chiquita mucho abandono, y me acuerdo, cada vez que mi esposo se iba de viaje, porque él viaja mucho dando conferencias, y hubo una etapa en que pues, yo me quedaba con mis hijas. Entonces, sin querer inconscientemente... Me sentía abandonada cada vez que él se iba de viaje. Entonces, cuando él regresaba, yo era... Tenía un muro a mi alrededor, pero marcadísimo, ¿no? Que nadie entre, que nadie me hable, pero era súper inconsciente. Él llegaba y yo era una tabla, de ¿sí? cuenta. Ni el Lola te extrañé, mi amor, o sea, no podía, ¿no? Y... Y como que él también, pues imagínate, se sentía súper triste de que, ¿cómo? Me voy de viaje cinco días y tú llegas y eres una tabla... <risa> entonces cuando yo voy entrando en mi interior y a ver qué me pasa ¿no? ah ok es que tuve una herida de abandono y cada vez que se va me siento abandonada pero a ver mi esposo no me abandonó él se va a trabajar este entonces así empezamos y empiezo también a platicarlo con él entonces ya sabemos que él cuando se va de viaje y llega tiene que hacer un esfuerzo de coqueteo de sacarme a, a pasear, de llevarme a cenar de acercarse con mucho cariño de tenerme paciencia y yo ya al saber mi herida, puedo saber, a ver, no te abandonó, Fer te ama, aquí está, quiere, tu bien está trabajando, ¿no? Entonces, de esa forma puedo empezar a abrirme más. Y no es que sea algo mágico que por ya, por hablarlo y platicarlo y porque ya lo sé, pues ya se fue. No, es algo que trabajamos y seguimos trabajando, pero que hay un avance y que hay sanación. Entonces, ahora te prometo que... Que la barrera cada vez es más chiquita. A lo mejor no desapareció por completo, pero es cada vez más chiquita y es súper bonito ver cómo tu pareja puede ser paciente con tu herida. Y al mismo tiempo, cuando es paciente, te sana. Uh -huh. Te sana porque dices, ¿cómo alguien es capaz de amarme de esa forma? O sea, qué bendición. Qué bendición que tengo alguien así a mi lado. Y él hace lo mismo, ¿no? Él trae sus heridas y trae sus cosas y me las ha platicado y también es tenerle paciencia y... Y ayudarlo a sanar y decir, a ver, si digo esta frase, ¿hace más grande el moretón o lo hace más chiquito o lo va curando? no Porque tenemos que tener mucho cuidado, a veces podemos decir frases súper hirientes para una persona y para la otra persona no es hiriente. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un tema ahí, súper sensible, y la otra persona, pues no, tiene otros temas, ¿no? Pero eso tenemos que darnos cuenta de en nuestras relaciones amorosas que a lo mejor hay temas sensibles para nuestra pareja que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque si queremos ser una fuente de sanación, tenemos que saber qué cosas son sensibles y qué no y que hay temas que a lo mejor tengo que tocar con mucha delicadeza o frases que no puedo decir o frases que pueden ayudar a mi pareja a sanar profundamente, ¿no? Y como dices, a, a veces hasta es importante conocer,
0: saber de qué familia viene el otro, porque yo creo que muchas heridas o muchas, muchos conceptos del amor vienen de nuestra familia, de que a lo mejor mis papás fueron así y yo creo que entonces el amor es así, y de repente llego con mi pareja y yo quiero actuar así, ¿qué crees? O sea, el otro, para el otro puede ser como, oye, esto para mí no, no es bueno, y, y entender, a ver, bueno, ¿cuál es el concepto con el que viene manejando? Y que ahorita justo que dijiste eso, muchas veces yo he escuchado a, a muchas amigas o así, que dicen, es que pareciera que tengo que sanarlo todo antes de casarme por, no. o de tener un no, entonces siento que nunca voy a llegar a uh -huh. eso, ¿no? Y ahorita es dejar claro, pues claro, tienes que tener ya un proceso, o sea, empezar, es uh -huh. bueno empezar un proceso de sanación yo creo que antes, pero, pues bueno, o sea, también tu relación tanto en tu noviazgo como en tu matrimonio, va a seguir siendo sanadora, o sea, va a seguir siendo sanadora para la persona que entra esta parte de, pues de ser paciente, ok, no voy a ser perfecto, cuando encuentre a esa persona con la que yo voy a querer estar, no significa que voy a ser perfecto y de repente todas mis heridas se sanaron y ya no tengo nada, no, seguramente van a brotar ya en la convivencia, en el noviazgo o en el matrimonio, y decir, ok, estar, yo creo que dispuesto, porque creo que a veces eso es lo que a lo mejor rompe con tantos matrimonios, o sea, el no estar dispuestos a entender que el que está frente a mí, como dijiste, o sea, está herido, el que está frente a mí es el que viene con una historia de vida que a lo mejor ya sanó muchas cosas, pero le faltan, yo me acuerdo cuando empecé mi relación, igual como tú dices, o sea, ¿Cómo? ¿Por qué me abrazas? Qué? Y, y él era... Y él tan tan así, tan afectivo, y yo yo así como, no, no me gusta. Y, y justamente eso, bueno, mi mamá nunca fue tan afectiva conmigo, y llegas tú y quieres abrazarme, y yo, no puedo, o sea, me costaba mucho trabajo, sí. ¿no? Pero es eso, o sea, es buscar o, dentro de mí decir, a ver, ¿qué me está pasando que me lleva a esto? Y Que, ¿cómo dices? Si no... Si yo por mí mismo busco, busco y me y no encuentro, bueno, pues no pasa nada, si busco ayuda. Me pasa esto, esto,
1: no sé por qué, <risa> vamos a descubrirlo. ¿Cómo ves esta parte? Sí, totalmente. Y sabes que para esto siento que necesitamos aprender a, a tener silencio en nuestra vida. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a darme cuenta de lo que hay detrás de una herida si no puedo entrar dentro de mí misma y encontrarlo, no? Entonces, vivimos en una sociedad que hay ruido, 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 pendientes, 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 trabajo, 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 y a veces no encontramos un momento de silencio, y yo creo que para mis momentos más fuertes de encontrarme conmigo misma, con mis heridas, han sido momentos fuertísimos de estar en silencio, o sea, de oración profunda, de irme un retiro de tres días en silencio, de tener una oración real, entonces... Por eso mismo, la misma vida espiritual es un camino grandísimo para sanar, porque es en el silencio sí. que nos encontramos con eso. Y también puede ser Dios mismo el que nos revela cuál es nuestra herida. ¿Por qué? Porque a veces ni nosotros mismos la, la podemos encontrar, o se nos es tan fácil encontrarla, pero Dios sí, Dios lo vivió con nosotros, Dios la vio desde fuera, y desde dentro, desde los dos lados sí. entonces él es quien puede revelarnos también pues cuáles son esas heridas que no nos están permitiendo amar es que el silencio exactamente
0: es muy sanador y que incluso esta práctica del silencio a lo mejor ya está en otras ideologías, lo toman toman el silencio sí. de una u otra forma la meditación, pero qué mejor que este silencio sea encontrándote con Dios y creo que por eso tanta gente le huye al silencio porque es enfrentarme uh -huh. con mi yo o sea ver realmente mis heridas y decir ¡híjole! o sea no, porque es como dices ya ya es un buen caminar encontrar y saber cuáles son pero ahora trabajarlas creo que sí. a veces le huimos y por eso no mejor mejor no hago mi oración hoy uh -huh. mejor pongo esto si hay momentos de silencio pongo música o, o pongo la tele o algo porque sí. si no me voy a volver loco y, y creo que esa es una gran invitación, o sea, el, si, si tú notas que tus heridas están afectando en tus relaciones de cualquier tipo, pues un momentito de silencio para identificar y buscar, bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿qué, sí. es lo que, ¿qué es aquello que me está dañando de
1: esta manera? Yo creo que sí, y creo que hay otras dos cosas aparte del silencio que nos pueden ayudar a encontrar nuestra herida, y creo que a las tres cosas... Juntas le subimos siempre. porque eso? Porque duele, ¿no? Duele. Le vivimos al silencio. Otra cosa es que también en el camino del amor, cuando te entregas a tu pareja, o cuando tienes hijos y te implica darte y no puedes, o sacrificar y no puedes, ceder y no puedes, en esos, en esos campos, cuando se nos dificulta amar, ahí encontramos muchas veces nuestra herida, ¿no? Porque es lo que nos dice, híjole, está siendo muy difícil, no puedo, me gustaría este, conectar más con mi hija o escucharla o no gritarle o, este, o con mi esposo, ojalá pudiera abrazarlo, eh, estar dispuesta a entregarme a él cuando él lo necesita, ojalá pudiera platicarle lo que hay en mi interior y no lo logro, Ojalá pudiera comunicarme mejor. Entonces, en esas dificultades que, no traen, que nos traen mucho dolor, ahí normalmente encontramos nuestra herida, ¿no? Encontramos que hay algo detrás que no nos está permitiendo. Entonces, y el, el otro punto era... Se me fue por completo. <risa> pero bueno, estos dos puntos, eh, cuando estamos queriendo amar y no podemos, y el silencio, creo que son básicos. Son básicos y, y profundizar, de verdad, aventar un clavado ya me acordé del otro. El otro es cuando llega nuestra pareja o nuestra mamá o nuestra mejor amiga y nos dice la típica, oye, ¿te has dado cuenta que cuando yo hago esto y esto y esto, tú reaccionas así o te vienen a reclamar cualquier cosa que hiciste y a veces nosotros pues nuestra primera reacción es como ponernos a la defensiva, ¿no? O no queremos escuchar, o nos tapamos los oídos y dejamos hablando a la otra persona, o más bien empezamos a culpar, no es que es tu culpa, es que tú también haces esto y esto, yo no soy la única. Entonces, a veces esta oportunidad de aceptar lo que el otro te quiere decir, porque te ama, porque quiere que crezcan más, que sean mejores, que se unan más, a veces la desperdiciamos y la aventamos por la ventana, cuando es ahí que te están revelando una parte de ti importantísima, que es tu herida, y que si sí la quieres saber, ¿por qué? Porque si la sabes, vas a poder sanarla y vas a poder amar, y si puedes amar, entonces vas a ser feliz y vas a ser más pleno, y entonces van a tener más unión y más intimidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siento que estas tres cosas que le subimos, el silencio, el aceptar, escuchar al otro cuando tiene una corrección o algo en que podemos mejorar y en la misma vida el amar, el entregarnos y no poder, son cosas que podemos, nos pueden dar mucha información, muy valiosa.
0: Totalmente, y ahorita que dijiste eso justo a mí me pasaba, no o sé, sea, es que son inconscientes, no, no es que queramos hacerlo por mal, o sea, ya a mí me pasaba que una vez una amiga se acerca ¿no? y me dice, oye, el otro día te conté algo muy duro para mí. Y tú como, como si no te importara o, me, o solamente me cambiaste el tema. Y, se, y fue muy difícil para mí contarte eso. yo, o sea, yo no había, no me di cuenta. No lo hice por mal, no lo hice por lastimarte o porque no me importaras. Quizá no supe reaccionar. Y ahí es donde volteas y dices, a ver, ¿qué me hizo no saber reaccionar? O, o, o ¿de qué otra forma podría ser, no? Por eso, a veces no es el mal, ¿no? Y ahí es... Sí, soy paciente conmigo, pero soy paciente con el otro también, ¿no? O sea, saber que el otro, pues, también viene herido y que si a lo mejor reacciona de cierta forma o actúa de cierta forma, algo está pasando y, y qué mejor que justamente hacérselo saber. Y, y hacérselo saber con todo el amor y toda la caridad de, oye, me di cuenta de esto. Sí. Y ahora, pues, tú revísalo, es que yo no puedo hacer más, pero para que te des cuenta tú que esto no te entiende. Y nosotros ser un poquito más dispuestos <risa> a escuchar cuando me corrigen, o cuando me dicen, o cuando alguien nota algo. Sí. Para, pues es ahora sí que algo que nos conviene a nosotros. Nos conviene porque eso nos va a ayudar a sanar. Sí, totalmente. Oye Fer, este, siempre se me olvida decirlo antes, <risa> pero al final de los episodios siempre me gusta terminar como con una pequeña oración, porque, pues yo creo que Dios... Es el que, nosotros podemos hablar mucho, pero Dios es el que ayuda uh -huh. a acomodar todo eso en nuestro corazón de verdad. Entonces, no sé si nos pudieras apoyar con una oración Sí, claro que sí. para que se nos unan.
1: Sí, por supuesto. Eh, señor, te doy gracias por este episodio, por estar aquí presente en nuestros corazones, por iluminarnos, por la luz que nos, que nos diste. Te pido que vengas a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi boca, abre mis sentidos. ¿Para qué? Para que pueda yo empezar un camino de sanación, tumba las barreras que tengas que tumbar, libérame de las cadenas que tengas que tumbar, que tengas que desencadenar, permíteme ser libre para amar, para recibir amor, limpia mi mente de todas aquellas imágenes que me pueden estar limitando en el campo del amor. Libera mi corazón para que pueda recibir amor, para sentirme valiosa, única, único, especial. Hazme saber lo importante que soy para ti. Te pido que vayas sanando cada parte de mi alma, cada herida, cada moretón. Ven y tú, tócalo con tu mano. Sánalo, Señor. Ven y sana y capacítame para amar. Camascítame para amar y recibir amor como tú quieres que lo haga, para poder haber, amar cada vez más como tú y recibir el amor cada vez más como tú lo sabes recibir. Te pido Jesús que me des la fuerza para enfrentar este camino, porque solo así voy a alcanzar lo que realmente estoy buscando. Permíteme, dame fuerza para seguir luchando por esa meta para creer que realmente la puedo alcanzar, puedo llegar a pesar de mis heridas, de mis moretones, a pesar del tobillo torcido, a pesar de que a mi alrededor no vea que todos llegan, que todos pueden, ayúdame a creer que yo sí puedo, que yo sí puedo llegar y no solo que puedo, sino que lo merezco, ahí es mi lugar, ahí es mi meta, para eso fui creado. Lléname de tu luz, de tu paz, de tu fuerza, de tu pasión, para poder llegar y alcanzar eso que realmente estoy buscando en mi interior.
0: Gracias, Señor, porque nos da estos momentos de amor, estos momentos de luz que nos llenan, que nos fortalecen. Te pedimos que, que si por ahí creemos tener algunas heridas, que yo creo que todas las tenemos, abre con tu luz, ayúdanos a verlas, a visualizarlas y a buscar la mejor manera de, de sanarlas. Amén. Amén. nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo siempre los invito a seguir en oración si es necesario, porque pues, son, son momentos muy uh -huh. cortitos. Y yo he visto mucho, justamente en el silencio, cómo Dios te revela esas, esas heridas. O sea, uno o a veces crees que ya las sanaste y de alguna otra forma dices, ahí sigue. Uh -huh. Y Dios es el que nos ayuda, es, es el mejor soplón <risa> para decir, sí. no sé, y es esta. Fer, pues no sé si quisieras comentar algo más, algún mensaje que quisieras dejar para los que nos escuchan.
1: Pues nomás decirles que se animen, ¿no? Que se animen. Y yo también, digo, lo que más me gustaría que vivieran, que yo he vivido en mi relación, es justo eso. El abrir la vulnerabilidad con su pareja, el abrir nuestras heridas, y ese trabajo, ese camino de hacer equipo en este camino de sanación, llena muchísimo el corazón. No tienes una idea cómo, o sea, esa intimidad que logras tener con tu pareja, esa conexión, ese trabajo en equipo cuando lo vives te vas dando cuenta que, híjole, creo que lo necesito, es una parte de mí y lo quiero y gracias porque lo tengo, entonces anímense a, a tener pues este tipo de relación con su pareja para que puedan sanar juntos.
0: Exactamente,
1: eso es es justamente hacer equipo, no yo a veces
0: me ha pasado con pacientes que digo, es que el que vive en tu casa no es tu enemigo, uh -huh. <risa> al contrario, hagan equipo para salir adelante. Pero pues háblanos de tus redes sociales, de Amar al Máximo, para que te sigan, busquen sí. y a quien le interese.
1: Pues les platico, tenemos, digo en Instagram, tenemos nuestro Instagram de Amar al Máximo, está nuestra página web, amaralmaximo.com, y ahí tenemos cursos, muchísimos cursos, tenemos tanto cursitos de cuatro horas, de cinco horas, tenemos audios que puedes ir escuchando en tu camino... Este, tenemos una especialidad completa en teología del cuerpo. Uh -huh. Ahí tenemos, de hecho, un curso de noviazgo que es pregrabado, lo puedes escuchar a tu pareja. Son como cuatro sesiones. Hay otro curso que es superando la, cómo superar la pornografía, que también sé que hay mucha gente que nos escucha, que está luchando con este vicio, se está dando cuenta que lo está incapacitando para amar, te invito a que lo tomes, es un curso muy bueno. Uh -huh. Y bueno, pueden encontrar ahí muchos más recursos, ¿no? También tengo un blog que se llama Mothers on Board, uh -huh. que es para mamás, ¿no? Cuando yo me volví mamá, me di cuenta también de otras tras ochenta mil heridas que tenía, ¿no? Y de cómo estaba incapacitada para ser la mamá que quería ser. Entonces me empecé a leer, a leer un libro, a leer otro, a tener un, tomar un curso, tomar otro curso Luego me empecé a certificar en disciplina positiva. Ay, wow. Yo me hice eso. Sí, 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 <risa> pero me metí un clavado muy grande. Entonces dije, hay tantas mamás que no tienen el tiempo Exacto. para hacer todo esto. Y pues a mí me gustaría facilitarles un poco la vida. Entonces abrí mi blog de mamá, que se llama Mothers on Board. Ay, wow. Ahí también me pueden seguir. Doy muchos tips y también doy talleres de disciplina positiva y así. Ay, bastante Ay, ah, qué padre, <risa> felicidad. Sí, la verdad es que es impresionante Porque casarte Primero es el primer paso que te das cuenta De, híjole, cuánto tengo que ganar <risa> y no tener Y hijos. luego tener hijos Híjole, todavía más, ¿no? Porque tienes a personitas exigiéndote Ser la mejor versión de ti misma Entonces, cuando te vas dando cuenta Que por alguna razón no lo logras Ay, creo que hay algo Hay algo, ajá Entonces... Así me pasó, pero bueno, cuando nos ponemos las pilas sí se puede. ¡Wow! Pues ahí me vas a tener en todo también. Mi idea es algún,
0: en a lo mejor los años también meterme a su especialidad, entonces sí, ahí me van a tener todo para también... A veces creemos que hay teología del cuerpo y sí, cursitos, congresos, sí son importantes, pero también nos podemos formar desde una forma más eh, académica, ¿no? Y, que no so y yo he escuchado a los que han estudiado ahí que no solo es académica, termina siendo vivencial, sí, o sea, terminas realmente sanándote tú. Y pues bueno, para ahí a cualquiera que se quiera animar ahora sí a darse el clavado más a profundidad, pues aquí está esta opción.
1: Pues muchas gracias, Fe. Nombre, a ti gracias. muchísimas gracias y espero que les haya servido. Lo que necesiten, búsquenos en nuestras redes. Ahí estamos para lo que necesiten. Gracias a ti, uh -huh. gracias
0: a todos por escucharnos en este relieve al cielo y nos vemos